0: Das ist eine ganz besondere Folge des More Nutrition Podcasts und zwar ist dabei Mick Weigel. Mick Weigel ist der Mitgründer von More. Er ist schon ewig in der Szene aktiv. Er ist quasi der Pate des Evidenzbasierten in Deutschland. Er hat damals schon angefangen und er war eigentlich so der Erste mit wirklich wissenschaftlich basierten Videos. Der sich auch darum gekümmert hat, möglichst viel Informationen rauszuhauen und der auch einige Missstände aufgedeckt hat, was Rohstoffe angeht. Er kümmert sich bei Moor um alles im Hintergrund, um die komplette Infrastruktur, damit auch alles reibungslos abläuft. Und ich hoffe, euch gefällt die Folge, ihr könnt viel Hintergrundwissen mitnehmen. Und ähm, ja, wenn ihr das hört, gibt es auch momentan noch ein Ultra Special. Und zwar gibt es noch bis Dienstag um 24 Uhr, wo die Folge erscheint, also der zweite Zehnte, gibt es das Bestseller Bundle, also die Essentials, den Every Workout und das Total Protein, alles in einem nochmal extra rabattiert. Und ihr könnt nochmal 10% auf das Ganze sparen mit dem Code Insta10. Also könnt ihr einfach auf monetischen.de gehen, da das Bestseller-Bundle und das euch noch bis Dienstag 24 Uhr sichern. Und jetzt geht's in die Folge. So, wir haben jetzt hier den Opa persönlich, Mick Weigel. Und ähm, ja, wer, wer Mick noch nicht kennt, äh, <lacht> er ist quasi der, der zweite Teil hinter Moore, der sich um die komplette Infrastruktur kümmert, der da auch einen super Job macht. Und ähm, ja, Mick hat oder hat immer noch, aber hatte eigentlich auch früher einen sehr, sehr erfolgreichen YouTube-Channel. Und das Spannende ist, wenn man sich mal so manche Videos anschaut, merkt man schon, dass er schon damals versucht hat, so ein bisschen, ja, auf den Putz auch zu hauen, wenn es mal notwendig war. Also da gab es ein Video, ähm, das, das liebe ich bis heute noch. kannst du mal kurz erklären, worum es ging, als äh, Mick gesagt hat, ey, hört auf, den ganzen Blödsinn zu glauben. Ja, kannst du mal kurz sagen, worum es da eigentlich ging in dem Video?
1: Ja, ja, da ging es äh, darum, dass, dass in Hollywood, also ich, ich war da, da gerade in Amerika, ich war da eigentlich im, im Urlaub, das, das sieht man auch, das ist so ein... So ein so ein gemietetes Country Club Rental, wo dahinter irgendwie der Golfplatz total vertrocknet irgendwie ähm, so vor sich hin sieht Und ähm, da habe ich in so einer, in so einer Late-Night-Talkshow gesehen, wie. Ähm, eben ein, einer dieser Hollywood-Stars sich da hingestellt und hat gesagt: Ja, er besteht viermal in der Nacht auf, um sich da so ein Proteinshake zu machen und äh, er isst 10.000 Kalorien, um dann in zwölf Wochen irgendwie 20 Kilo harte Muskelmasse zugenommen zu haben und sowas. Und da habe ich einfach gesagt: So, boah, jetzt, jetzt wird es jetzt wird's einfach jetzt wird's hinten höher wie vorne, wie man so schön sagen würde. Und, und jetzt reicht es mir einfach auch. Und da muss man einfach mal, äh, ich glaube, das war 2013 oder 2014, ähm, da muss man jetzt auch mal äh, ein bisschen deutlicher werden. Und es war für, ich glaube, für YouTube-Verhältnisse damals war es schon, ähm, und für meine Verhältnisse vor allem war es schon sehr, war schon sehr deutlich, ja, wo man dann gesagt hat, hey, ähm, wenn es aussieht wie eine Ente und, und kackt wie eine Ente, dann ist es wahrscheinlich eine Ente und so. Ne?
0: <lacht> ja, man muss sich vorstellen, damals war, war YouTube noch. Ja, noch sehr, sehr, sehr trocken. Also es ging eigentlich so viel um Katzenvideos und dann auch teilweise Infovideos und so weiter. Und wenn dann jemand mal gesagt hat, so ey, hört auf, diesen Mist zu glauben, wo da haben sich schon, schon die Fußnägel bei einigen hochgekreuelt, da haben sie gedacht, so, oh, was geht jetzt bei ihm ab? Ähm, aber äh, ja, Mick, wenn ich mir so die Anfänge anschaue, ist das auch sehr lustig. Ähm, Mick hat ursprünglich angefangen. Ich kann es mir gar nicht sagen, wie, wie fing es ganz an? Also, was waren so die ersten YouTube-Videos von dir? Und wie kam es darauf?
1: Ja, ja, das war, das war 2000, äh, das dürfte 2010 gewesen sein. Überleg, das ist fast, fast <lacht> neun Jahre her. Ähm, de, de, das waren äh, einfach aus der Not gedrungen, war das für mich so, okay, es muss ich möchte. Für meinen, das war damals eben ein ganz, ganz kleiner, so 10, 10 12 Quadratmeter Büro, ähm, tatsächlich auch ein Shop mit, mit ein paar Produkten drin. Und da war für mich so irgendwie die Überlegung, okay, Ganz, ganz was, kurz was, davor,
0: du hast damals einfach einen Shop gegründet, oder wie, wie kamst du einfach auf einen Shop genau, zu gründen? Ich
1: habe einfach, hab einfach einen Shop gegründet, weil ich gesagt habe, ähm, das, muss, das muss doch irgendwie besser gehen, wie das, was, was damals so irgendwie da so unterwegs war. Fatburner
0: in den Shops um die Ecke. Ja,
1: Fatburner und Testo-Burner und so weiter. Ähm,
0: Testo-Burner.
1: <lacht> Testo-Booster, genau. Und ähm, da habe ich gedacht, okay, das muss, das muss doch irgendwie und bei uns hier in Ringsburg gab es noch keinen und dann war es so, okay, das muss irgendwie auch besser funktionieren und ähm, man hat dann tatsächlich auch gemerkt, dass es, dass es im Einzelhandel selber schwierig ist natürlich, mit, mit, mit Offline-Marketing dann irgendwie großartig dann die Leute zu sich reinzutreiben und dann habe ich gesagt, gut, jetzt weißt du was, jetzt muss einfach mal, jetzt muss mal online her. Und ähm, für mich war dann so, okay, wie kann ich diese, diese User Experience äh, in einem Online-Shop ähm, ungefähr so halten, wie wenn jemand bei mir vor Ort wäre? Und das heißt, ich habe dann einfach angefangen, Produkte zu erklären auch diese Werte mal, die da draufstehen und den Preis davon und wie viel zahlt man dann eigentlich wirklich pro Gramm Eiweiß und pro Kilogramm Eiweiß und nicht pro Kilogramm Pulver. Also es ging sehr, sehr schnell in eine mathematische Richtung und in eine Richtung, wo man dem Kunden so ein bisschen auch gesagt hat, okay, pass mal auf, du bist derjenige, der hier Geld ausgibt und das ist hier die Info, die du brauchst, um wirklich eine fundierte Entscheidung zu treffen.
0: Ja, aber das ist das Schöne, du hast das auch von Anfang an so gemacht, das was ich ja auch so ein bisschen in meinen Videos versuche, also nicht nur zu sagen, okay, das hier ist das Ergebnis, sondern von Anfang an den Gedankenprozess einfach mitzunehmen, okay, die Ausgangslage haben wir, jetzt schauen wir uns das Ganze mal an, vergleichen das aufgrund der und der und der Faktoren so und dann kommen wir da raus so und jetzt kannst du selbst entscheiden und vor allen Dingen kannst du das dann halt auch auf andere Produkte übertragen. Wenn ich zum Beispiel ein Video mache zu Fatburnern oder sowas, dann kann ich nicht nur auf einen Fatburner eingehen und sagen, der ist doof, sondern ich muss halt die Inhaltsstoffe analysieren vor und für die Leute quasi und mit den Leuten, damit sie dann auch, ja gut, bei Fatburnern kann man sich denken, dass sie kategorisch blödsinn sind, mhm. aber so generell dann auch bei anderen Produkten merken, ah, da ist das und das und das drin, sollte aber viel mehr drin sein oder weniger oder sonst was und dann so jedes Produkt evaluieren können.
1: Ja, absolut, absolut. Also die die beliebtesten Videos und man hat auch gemerkt, dass das damals auch der der das war was Neues. Also die Leute waren waren schon sehr sehr angezogen davon, ähm, mal wirklich vorgerechnet zu kriegen, was ist denn was ist denn wo eigentlich drin. Also die beliebtesten Videos waren tatsächlich dann so Whey Protein Vergleiche, ähm, die ähm, die wirklich dann verglichen haben, wie viel Eiweiß ist tatsächlich pro 100 Gramm drin, wie viel BCAs sind in diesem Eiweiß drin, sind die BCAs zugesetzt, sind sie nicht zugesetzt. Ich glaube, ich habe den Glutamingehalt noch so drin gehabt, weil man hat dann man hat dann so ein bisschen so Amino-Spiking auch da schon rauslesen können aus, aus einigen Produkten und dann am Ende stand tatsächlich ein effektiver Kilopreis pro Kilogramm Eiweiß rausgerechnet. Und das waren die, die beliebtesten Videos, bis man halt dann, ähm, ja, und ich glaube da kommst du auch noch darauf zu sprechen vielleicht später oder gleich äh, bis man halt dann herausfindet dass diese werte die auf den etiketten stehen ähm, ich sag's mal so im ja, dass, dass derjenige, der das Etikett erstellt, zumindest kontrolliert, was da draufsteht.
0: Ja, das, also ganz kurz. Und dann, dann wusste
1: man, okay, diese Angaben, also, weil viele haben mich dann gefragt, so, ja, warum hörten das dann 2014, 2015 auf, diese Whey-Protein-Vergleiche? Und da sage ich jedes Mal, ja, gut, weil einfach diese, diese Endkundeninformationen, die auf einem Etikett stehen, einfach nichts wert sind, leider. Also ja, das, zumindest, zumindest, damals zumindest
0: bei manchen und das ist das Schlimme, ja. aber ganz kurz noch, ja. was ich so lustig fand, ich habe dann damals Videos von dir gesehen und dann hat man so gesehen, okay, er, er redet gerade über ein Produkt, was es in seinem Shop gibt und er sagt dir eigentlich sehr deutlich, ja, das Produkt kannst du kaufen, ist aber ziemlich dämlich. Ja, 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 ja
1: tatsächlich, ja, genau, also ich habe ich hab auch, ähm, auch beliebte Videos waren, als, als man dann ähm, zum Beispiel Kreatin einfach mal verglichen hat, was ein Kreatin als Pulver kostet und was ein Kreatin in einer Kapsel kostet. <lacht> als die Kapsel irgendwie den achtfachen Aufpreis gekostet hat. Ähm, und dann, äh, also, als wir das den Leuten vorgerechnet hat, haben, dann gesagt, ach so ja, dann, ja, so.
0: ja, Kreatin kannst du auch kaufen. Ich bringt dir halt weniger das als Kreatin. Mit.
1: Ey, das Krealkalin war eines meiner größten, meiner größten Fehler, die ich jemals auf YouTube begangen habe. Das Krealkalin, ich habe das mit dem Krealkalin Pro angefangen, das war so ein äh, Gemisch aus, aus eben Kreatin und äh, diesem alkalischen Kreatin blibla blub, und ähm, Koffein. Und ich habe vorher noch nie Koffein benutzt, also habe ich im Endeffekt dieses Krealkalin genommen, <lacht> habe eine gute Portion Koffein im Gesicht gehabt, habe mir die Seele aus dem Leib trainiert und habe dann gesagt, auf YouTube, Krealkalin ist das geilste, was ich jemals wurde. So, Das war aber halt nur das Koffein und als ich dann dahinter kam, dass Krealkalin zwar, ähm, also ich habe dann mal einen Vergleich gemacht, den habe ich auch online gelassen, dass Krealkalin ja sehr, ähm, dass das in einer niedrigeren Dosierung tatsächlich so funktioniert hat wie ein Monohydrat, aber trotzdem scheiße teuer war, ähm, und ich gemerkt habe, dass das Koffein verantwortlich war, habe ich dieses Krealkalien-Video sofort gelöscht. Also ich habe mir, hab mir in der Vergangenheit, ich glaube, es waren 10 Millionen Views auf YouTube schon mal gelöscht, weil ich gesagt habe, okay, ich kann mit dem Inhalt dieser Videos mit dem kann ich nicht mehr leben. Also es sind die Videos, das sind die Videos, die so von 2010 bis 2012 gemacht wurden. Und 2013 bin ich eben auf diesen brutal evidenzbasierten Zug aufgesprungen, als ich Zugang gekriegt habe zu richtig guter Literatur, State of the Industry, State of the Fitness Industry war da so ein Buch, das dann in Holland später nur erschienen ist, aber leider in Deutschland nicht und ähm, dann habe ich mir irgendwie 10 Millionen Views gelöscht, weil ich gesagt habe so boah ich kann ich kann ich kann den scheiß nicht sehen, den ich da den ich da erzählt habe
0: das ist ein unglaublich cooler Charakterzug, weil wenn man jetzt wenn man heute zum Beispiel in YouTube einsteigt, so du hast direkt so nicht und ich habe einen kanal in, in die ins Verderben geführt mit 10 Millionen Views <lacht> und Views zu löschen. YouTube hat dann
1: gesagt bist du wahnsinnig und hat mich übelst gerankt. zu Recht aber ähm, Also rein, rein algorithmustechnisch, aber äh, ich, ich konnte es einfach nicht stehen lassen. Das war ja. einfach, das war einfach so Low-Carb-Käse low und so, weißt du, das ist so ganz schlimm.
0: Ja, das ist ja das Spannende, wenn jemand heute auf YouTube kommt, er hat eigentlich direkt zwei Fraktionen, so doof es klingt, er hat einmal die Leute, die, ja, einfach mal so erzählen aus den Erfahrungen raus, das kann gut oder schlecht sein und er hat aber gleichzeitig auch so die Evidence-Based-Schiene, auch wenn die jetzt teilweise gut oder schlecht ist, ne, mit manchen Leuten, die dann versuchen, aber nicht so ganz verstehen und so ähm, oder sich halt auch verkaufen für Beta-In, ist ja wurscht, aber auf jeden Fall so, man hat von Anfang an die Auswahlmöglichkeit, aber früher gab es das einfach noch gar nicht im deutschen Raum und dass man dann sagt, okay, sobald man es wie du jetzt kennenlernt und dann sagt, okay, ich verwerfe jetzt das alte, weil ich merke, das hier macht Sinn, das kann man logisch erklären, ne? das muss man ja auch erstmal alles finden, das ist schon, schon ziemlich cool und wenn man jetzt, zur, jetzt kommen wir zum, zum Thema, was du vorher angesprochen hattest, das war, war ja auch eines deiner Videos, was, was, was ich unglaublich ja, spannend fand, aber eher auch traurig, weil man geht ja als Konsument wirklich so davon aus, okay, gut, so wie bei anderen Sachen, du kaufst ein Produkt und da steht hinten was drauf. und Irgendwie muss das ja stimmen, was draufsteht, weil das muss ja irgendwie so sein, weil es steht ja drauf, es steht ja da schwarz auf weiß. Und ähm, da vielleicht als kleine Hintergrundinformation, wenn ihr als, als Hersteller zu einem Lohnhersteller geht, also der dir zum Beispiel das, diese Mischung, die du haben willst, zum Beispiel jetzt beim Total Protein in eine Verpackung füllt, dann ähm, kannst du aber auch theoretisch bei manchen Lohnherstellern, ne, es gibt da ein paar schwarze Schafe in Deutschland, kannst du sagen, okay, ich möchte jetzt aber mehr draufschreiben, als eigentlich drinsteht. Und ähm, dann kannst du das sagen, okay, ich hafte auch dafür, also quasi als Hersteller, dann macht dir das äh, der Lohnhersteller, der ein schwarzes Schaf ist. Äh, ne? ähm, ist ja in Deutschland auch nicht unbekannt, wer sich in der Szene beschäftigt. Deswegen sind wir ja bei Alpha Caps, die das nicht machen zum Glück. Und äh, ja, dann, <lacht> dann dann könnt ihr im Endeffekt einfach ein Produkt verkaufen, wo aber was ganz anderes oder viel weniger drin ist als das was draufsteht und da hat Mick damals auch was Lustiges selbst, selbst bei der Rohstoff bei, beim Rohstofflieferanten aufgedeckt wenn es ums, ums, ums Protein ging
1: genau also wir haben ich habe äh, also es, 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 damals, damals war es noch so dass, dass jeder Hersteller eigentlich so eine äh, bei seinem reinen WPC also beim Whey Protein Konzentrat irgendwie eine Achtform, in der Grammzahl hatte irgendwie 80 Gramm und ich dachte also 80 mir... Das Gramm
0: gibt's so, auf 100. 80 Gramm
1: Protein auf 100 Gramm Pulver und ich dachte mir den Mensch das gibt so nettes ähm, wie können die das dann zum zum äh, zu, zu, zu dem Preis verkaufen der irgendwie ganz knapp über dem EK war, wenn ich mir das anbieten habe lassen, dass ich, dass ich wirklich auf 80 Gramm komme, weil ich habe ich musste immer, ich musste jedes Mal, auch in meinen theoretischen Werten, die ich, die ich damals hatte, musste ich jedes Mal zum Beispiel ein protein Isolat mit reinnehmen. Und das protein isolat kostet irgendwie 70, 80 Prozent mehr im, im Einkauf und dann ist der Preis jedes Mal durch die Decke und ich denke mir so, es ja wie, wie schaffen denn andere da 80 Gramm reinzuballern? Rein zu und dann habe ich ähm, Eben mal gesagt, so okay, vielleicht stimmt es auch gar nicht. Vielleicht stimmt es gar nicht. Und habe dann äh, gesagt, ich möchte mal eine Mischung, ich möchte mal ein fertig gemischtes Produkt haben, ich möchte ein Handmuster haben ähm, und das schicken wir einfach mal ein, das lassen wir mal analysieren, weil ich würde gerne ähm, erst aufs Etikett was draufschreiben. Das Etikett würde ich erst gern final machen, wenn äh, ich eine Analyse habe. Das war damals für meine TNT Trueway so, weil ich gesagt habe, nee, ich möchte alles und da hat zum Beispiel irgendwie Natural, der Naturalgeschmack irgendwie weniger jetzt als Schoko, weil eine Messtoleranz immer 2-3% ist und ähm, da hat auf einmal dann der eine mehr als, als, als äh, der eine weniger als der andere, weil ich gesagt habe, nee, ich mochte das Stuhl noch Etikett. War natürlich auch ein bisschen dämlich, aber ähm, und dann haben wir es eingeschickt. Und dann waren äh, plötzlich in dieser Mischung selber, weil es eine Vanille, äh, eine Schokomischung war, waren plötzlich unter 70 Gramm Eiweiß drin, obwohl es rein theoretisch 80 hätten sein sollen. Und ich denke mir, das gibt's was, was ist denn da los? Und dann haben wir, ähm, dann haben wir bei Alpha Caps äh, äh, habe ich Alpha Caps dazu äh, überreden können, den Roh, den reinen Rohstoff. Zum, äh, zum Labor zu schicken und da waren dann tatsächlich statt diesen statt diesen 80 Gramm waren 72 drin, jetzt wenn du von den 72 ja eben, du hast ja in 100 Gramm Pulver hast du noch ein paar Prozent Aroma und Süßstoffe und so weiter ähm, wenn du da noch was wegnimmst, dann kommst du tatsächlich unter 70 raus bei einem äh, bei einem Eiweiß und äh, die haben dann diesen Hersteller, diesen Rohstoffhersteller und Rohstofflieferanten, haben die sofort gekickt und haben dann mit anderen zusammengearbeitet, wo wir dann wirklich auch eben unsere, unsere 77, 76, 78 ähm, pro, pro 100 Gramm dann auch drin hatten.
0: Ja, und das Spannende war, ja wir haben uns ja letztes Mal wieder getroffen und dann hat mir Mick auch erzählt, so, ja, ich korrigiere ja auch beim Total Protein immer so extra nochmal nach unten, selbst mehr als er müsste, ähm, damit die Kunden lieber mehr kriegen, äh, quasi als versprochen an Protein als zu wenig. Also quasi, man korrigiert den Proteingehalt ein bisschen runter, ne, ähm, damit man eben nicht wie andere Hersteller zu viel äh, ja, anbietet, quasi oder zu viel verspricht, ja. als man kriegt. Ja. Und noch nicht mal gleich viel, sondern die Kunden kriegen am Ende mehr. Da habe ich gesagt, ja. ja Mick, das ist ja alles toll und so, aber das sollte man vielleicht auch kommunizieren. Ja
1: gut, ich habe es ich dir, dir nicht gesagt, weil ich dachte, weil ich dachte du, du weißt es tatsächlich, weil ich es weil ja äh, vorher auch gemacht habe, äh, bei allem anderen, aber tatsächlich, ich habe ich hab dir, hab dir das dann nie gesagt und ich habe äh, hab meine Excel-Tabellen äh, bei mir, wo ich tatsächlich ähm, auch bei so einem so Eiweiß, und gerade Casein ist ein hochprozentiges Eiweiß, also höher als WPC 80 zum Beispiel, und ähm, habe dann da meine, meine Excel-Tabelle, in, in der ich eben eingebe, okay, die gesamte Mischung hat, äh, von, von der Proteinmischung her, höchstens 77. Das möchte ich höchstens ähm, als, als, als Grammzahl oder als Prozentzahl möchte ich das annehmen. Und dahingehend schreibe ich meine kompletten Kalorien, Eiweiß, und meine Eiweißwerte einfach selber nochmal neu und das, das kommt dann erst ja. aufs Etikett drauf,
0: weil Da haben wir auch eine ähm, Laboranalyse, das habe ich auch in meiner Story angesprochen, ja. wenn wir das jetzt nämlich nochmal ins Labor gegeben haben, um natürlich auch so das Ganze mal wieder zu überprüfen weil so Qualität reden ist ja schön und gut, aber man muss halt auch beweisen das,
1: das muss, Man muss das machen, immer wieder, klar
0: und ähm, da kam jetzt auch raus, so ne weil die Angabe war 78 Gramm, also, also quasi wirklich das Protein drin und auf dem Etikett stehen in Anführungszeichen nur 74, aber wenn man das mal auf, mal auf, mal auf die Dose hochrechnet, kriegen, kriegen die Leute halt quasi eine Portion Protein, nicht geschenkt, aber quasi mehr als sie gedacht hätten oder mehr als sie zu erwarten hätten. Und das ist halt ja. schon deutlich cooler, als irgendwie leere Versprechen zu machen, zu sagen, ey, das hat 80 und in Wahrheit sind halt nur 75 oder so drin.
1: Ja, weil man, weil man, weil man halt immer so ein paar Prozent und das finde ich gerade bei einem, bei einem, bei nem Hersteller, bei dem man auch, bei dem man auch, bei, bei einer Marke, weißt du, bei der man auch lange bleiben möchte, weil mir schmeckt's, weißt du, und das möchte ich, das möchte ich weiterhin behalten und ich bin überzeugt von den, von, von der Message, die auch hinter Moor zum Beispiel steht. Stell dir vor, du kommst irgendwie nach fünf oder sechs Jahren, kommst, oder nach zehn Jahren, ist ja egal. Ähm, übertreiben wir jetzt einfach mal, kommst nach zehn Jahren drauf, ich habe irgendwie die ganze Zeit äh, hier zwei, drei Prozent weniger Eiweiß drin gehabt oder fünf oder zehn teilweise, so wie es bei anderen ist. Ähm, was, du da, was du da an Kohle Verbrannt hast. Und lieber, lieber mache ich es eben so rum, dass da, dass da eben pro 100 Gramm drei Gramm mehr drin sind. Klar macht es, und jetzt rechnen wir auf die Portion runter, ne, auf die Portion runter macht es irgendwie ein Gramm aus oder so, oder, 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 oder zwei oder sowas. Aber lieber gebe ich jemandem zwei Gramm mehr Eiweiß als vier weniger. Also, das ist doch, also, das ist, das ist, das ist für mich, für mich ist das überhaupt kein das langfristiges logisch, unternehmerisches Denken auch, weißt du, weil spätestens, wenn sowas irgendwie mal, ich, ich nenne es mal rauskommt, ähm, laufen einem doch die Kunden auch weg. Ja, das also ich, Traurige, weiß, ich verstehe, das verstehe ist es halt. Ja,
0: dass es dass es lange nicht rauskam. Und ich weiß ja. nicht, bei manchen ist es halt auch bestimmt, glaube ich, einfach fehlendes Wissen. Also ähm, ja. jetzt, mal abhängig, jetzt mal abhängig von den Filmen wo, wo, die, wo die CEOs quasi exteroid verkäufer sind, die sich dachten, okay, hier im, im Eiweiß-Game, im Pulverkrieg, im Eiweiß-Game können wir doch ein bisschen mehr rausholen. Ähm, weil unabhängig davon, selbst wenn wir jetzt mal YouTuber anschauen... Ähm, die sich als Firmeninhaber ausgeben, zwar keine sind, so, ja, ne, sowas wie, wie Simon Teichmann oder so, ähm, also du wirst es jetzt wahrscheinlich nicht zugeben, weil du da zu humble bist, aber sorry, da hat selbst ein Mick, der halt schon seit Jahren kein YouTuber ist und der es eigentlich nicht machen müsste, quasi immer auf dem neuesten Stand zu sein, hat er einfach mehr Ahnung. So Und dann kannst du das natürlich auch eher machen, als wenn du einfach keine Ahnung hast und denkst, so, ja, das was da draufsteht, das wird schon passen, dann druck mal das mal drauf.
1: Ja, also ich, ich muss sagen, mich, mich hat schockiert, wie ich damals, ähm, ich habe damals bei einem anderen Lohnhersteller auch angefangen und habe dann auch gemerkt, irgendwie komisch, dass die auf meine Fragen auch total, aller, nicht allergisch, aber die, die konnten mit meinen so Fragen nicht so, ja, nicht so viel anfangen und, und haben sich gewundert, warum ich sowas frage. Und im Nachhinein hat sich dann irgendwann herausgestellt, dass, dass tatsächlich auch viele Hersteller gar nicht nachfragen. Also die, die fragen weder nach, wo ist mein Eiweiß her, noch fragen die nach, irgendwie aus was sind jetzt, also Thema BCAs ist jetzt natürlich wieder ein Streitthema, aber ähm, aus was werden eigentlich meine BCA's hergestellt oder sowas? Und das war ganz früher, äh, als ich angefangen habe, äh, gab es BCA noch irgendwie aus Zuckerrübenmelasse und die hatten ein Leucin Isoleucin und Valin-Verhältnis, das war unter aller Kanone und es war einfach dann irgendwie aus, aus, aus Zuckerrüben raus und es gab dann irgendwie aus Entenfedern, gab es dann Arginin und sowas und es hat sich im Nachhinein herausgestellt, dass erst als das dann so ein bisschen über die Social-Media-Schiene alles so ein bisschen rauskam und so ein bisschen Licht drauf, ge, ähm, drauf geschienen hat sozusagen, haben die Hersteller erst bei den Lohnherstellern angefragt. Entschuldigung, also, äh, aber sind meine PCs aus Menschenhaar? Weil das fände ich nicht so geil. Und, ähm, das, so fünf Jahr, und die, die waren schon fünf oder zehn Jahre Kunden bei diesem Lohnhersteller. <lacht> wo ich mir denke, so, hä? Du kannst ja nicht fünf oder zehn Jahre nicht wissen, wo dein Zeug herkommt. Weil, Also, ich bin jemand der möchte halt auch also ich habe zum beispiel überhaupt kein problem mit asiatischen rohstoffen also kreatin zum beispiel wenn man jetzt nicht kreapur hernimmt so wie wir beim mohr zum beispiel aber wenn man jetzt normales kreatin monohydrat hernimmt dann kriege ich in asien was richtig Gutes. aber ich kriege auch richtig beschissenes zeug wo ich richtig krank werde davon und wahrscheinlich durchfall kriege und was, was ist das alles und da muss ich doch wissen wo mein shit herkommt und ich muss doch auch selber mein zeug mal nehmen und auch mein fertiges Produkt, weil ich könnte natürlich jetzt den, jeden Süßstoff einschicken, jedes Aroma einschicken, jedes Eiweiß einschicken, jedes keine Ahnung was einschicken, aber dann nehme ich doch mein fertiges Produkt, in dem alles drin ist, alles fertig gemixt drin ist, und das schicke ich ein, und das schicke ich zu einer Mikrobiologie, und das schicke ich zu einem weiß ich nicht, ob man jetzt mit der einen Liste zusammenarbeiten möchte oder mit einer anderen, das schicke ich auch zu, zu einem Dopinglabor und solche Sachen, um einfach auszuschließen, dass da irgendein Scheißdreck drin ist.
0: Und es ist echt, doch das, meine das
1: Hausaufgabe ich, das, als Hersteller.
0: Das, da, vor allem, das habe ich jetzt auch wieder in Gesprächen, also so nächsten Monat werden einige Leute zu Moore kommen und die haben mir halt auch so gesagt, so, ey, es ist halt einfach cool, dass man jetzt die Sachen, die man sowieso schon nimmt, die, die bei anderen Sponsoren schon sowieso von Moore genommen haben, dass sie die jetzt auch quasi normal kriegen. Und da kann ich auch sagen, ja, es ist verdammt cool, ähm, dass man nicht nur, also so, so cheesy es klingt, dass man nicht nur die besten Produkte in, in Anführungszeichen hat für, für die Kunden, sondern die man halt auch selbst nutzen kann und sich sicher sein kann, wenn ich mir halt zehn Kapseln Essentials wandere, dass ich mir halt keine Schwermetallvergiftung in drei Jahren hole, oder in fünf oder in zehn Jahren, so worauf es ja ausgelegt ist. Ja, klar,
1: und oder auch die Toxikin-Analyse, die wir machen. Ich, natürlich kriegt man kriegt man immer mal wieder die Anfrage so hey wenn ihr wenn ihr Zuchtfisch benutzt dann könnte ja das und das drin sein nein wir benutzen das aus, aus, aus Wildfang mit Friends of the Sea natürlich gibt's immer mal wieder Kritik an irgendwelchen Siegeln aber das ist bei jedem so aber wir machen das utmost Mögliche ähm, an Transparenz und Analysen, dass man wirklich weiß, okay, wir sagen nicht nur, es ist Wildfang, sondern es ist, es ist fucking Wildfang. Und es ist, es ist bewiesen und es ist belegt, dass da nicht das Zeug drin ist, was in Zuchtfang drin ist. Ja, es das, ist das, das ist für mich ist ja, selbstverständlich.
0: Das, das ist ja das Coole, wieso wir überhaupt vielleicht jetzt mal so als Einstieg in die Moorsache, wieso ich überhaupt das mit Mick machen wollte, weil ich hatte damals hatte ich noch nach, das ist schon, schon länger her, muss ich mal nachgucken, wann das auf Facebook war, es ist schon ewig her, da habe ich selbst nach, nach Omegas halt gesucht, habe halt die ganzen Hersteller angeschrieben, weil mich halt das Thema schon interessiert hat, ich war ja eher in der englischen Szene unterwegs, wusste so circa, worauf man achten soll und habe halt die ganzen Hersteller Kundenservice angeschrieben, so MyProtein, ESN alle und äh, ja, da kam halt entweder so eine standard kundenservice Antwort drauf, so also ich habe halt gefragt, so, ey, wie sieht es eigentlich aus mit so Schwermetallanalysen, Oxidationslevel, mikrobiologische Reinheit und so weiter, ne, weil man man, ich, ich nehme ja schon sinnvolle, also hohe Dosen, weil in niedrigen Dosen macht halt Omega herzlich wenig Sinn zum Beispiel. Und dann sage ich halt, gut, wenn ich das halt über die nächsten 20 Jahre nehmen will, dann will ich mir halt auch nicht dann irgendwas Bösartiges holen. Und habe die alle angeschrieben. Da kam halt von, den, von vielen kam halt so eine Kundenservice-Antwort drauf, wie ja, klar haben wir Analysen, wir zeigen sie noch nicht oder so. Und so einen Punkt, musst du halt glauben. Okay, alles klar. So, 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 so beweise ich auch immer etwas. Mhm. Und äh, ja, manche wussten eigentlich gar nicht, was ich will. Was, was besonders erschreckend ist bei großen Herstellern, wenn die nicht mal wissen, was man in der Schwermetallanalyse bei äh, bei, bei Fischöl anfangen will. Ja. Und Mick hatte ich damals noch auf Facebook angeschrieben und dann kam halt irgendwie innerhalb von einem halben Tag so 10 PDFs. Und das, das war, <lacht> <lacht> ja klar. <lacht> so das, das war halt so das Einzige, wo man sagt, so, okay, alles klar, gut, Dankeschön. Als einziger so, so die Probe bestanden. Und äh, dann, als ja. es an die, an, an die Zeit ging, quasi als ich die Idee hatte mit Moore, dann sind wir sogar damals noch nach, nach Regensburg zu Mick, äh, beim Vater hin und sind dann, haben dann mal so bei Mick vorbeigeschaut. Und deswegen war das auch der Grund, wie, wieso wir uns damals in Regensburg getroffen haben. Denn, äh, ja, es war schon sehr spannend. Ich meine, ich hatte damals, ich glaube, 4.000, 5.000, 7.000 Abos auf YouTube oder so. Und ich möchte gar nicht wissen, was sich Mick gedacht hat, als dann äh, der Wolf kommt und sagt, ey, lass mal was machen mit Supplements. <lacht>
1: Ja, also gedacht, gedacht habe ich mir nicht viel. Wir haben, wir haben ja vorher äh, relativ, äh, relativ wenig darüber gesprochen, was du, was du angedacht hast. Ähm, und ähm, dann, dann, hast du dein, dann hast du deinen Papa mitgebracht, der ja der wirklich ein, äh, ja, auch gestanden im Berufsleben steht und äh, mit, mit tatsächlich auch mit dem mit dem Aktenkoffer wo ich mir gedacht habe so boah jetzt sitze ich hier in meinen Joggers alter in meiner in meiner gemieteten Bude und jetzt kommt tatsächlich jetzt kommt tatsächlich der Papa mit rein und äh, mit mit dem Aktenkoffer und möchte da serious Business machen mit mir also das war ähm, wir haben vorher nicht wir haben vorher nicht nicht viel darüber gesprochen gehabt ähm, aber ich habe mir ich habe mir ganz ehrlich ich habe mir nicht viel dabei gedacht weil ich bin grundsätzlich immer offen für offen für alles und offen für viel und für jegliche, jegliche Gedankengänge auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, deswegen, also viel habe ich mir nicht gedacht. Ich habe nur, hab nur deine Videos gekannt und, und wusste, okay, ähm, da ist jemand, der hat zumindest vor zu rasieren, wie man so schön sagt, <lacht> heutzutage, äh, mal im, im jungen Slang. Und ähm, ja, wie man, wie man, wie man jetzt da sieht, hat es tatsächlich funktioniert.
0: Ja, das Spannende war, ich kam ja damals und äh, ich weiß nicht, für, für andere wäre das vielleicht abschreckend gewesen, aber du hast mir auch signalisiert, so ey, können wir gerne machen. Ich habe halt nicht unglaublich viel Zeit, so, weil ich habe mein, mein eigenes Ding so und ich habe halt noch ähm, eine Marke, so das war damals äh, so, eine, so, eine, so eine vegane, aber so, so eine, ich möchte jetzt nicht böse klingen, aber so ein bisschen eine Öko-Marke, wie war das ja, ne?
1: Ja, das war, äh, das sollte mehr in den Mainstream-Markt rein. Ähm, schön verschnörkelte Pappwickeldose, die ein äh, fucking Albtraum war zum Verschicken und da äh, kriegst du Dellen rein und äh, jede Änderung dauert zwölf Wochen am Etikett und so. Also, beziehungsweise, das Etikett ist ja aufgeklebt und die Dose wird von unten nach oben befüllt und ladder so ein Käse. Und es war äh, ein Projekt, das war sehr, sehr zeitaufwendig. Und deswegen habe ich da tatsächlich damals auch gesagt, so, ja, wir müssen ein bisschen, wir müssen ein bisschen gucken, wie wir es wie zeitlich von den Ressourcen her unterkriegen, weil ich auch damals, ähm, was heißt das, damals, das ist, ein, das ist ein Jahr her, ne? das darf man, darf, man nicht, darf man nicht vergessen, ja. aber es war tatsächlich so eine, so eine Phase auch, ähm, in der ich zum Beispiel auch versucht habe, ähm, auch bei uns, bei der MS Sports GmbH, auch so ein bisschen den Fulfillment-Teil ein bisschen auszu, auszuweiten und zu vergrößern. Und deswegen, aber deswegen, genau deswegen war ich einfach offen, offen für alles auch. Aber ich, ich, ich habe da versucht, ehrlich auch zu dir zu sein und eben zu sagen, So, du, pass auf, ich, ich weiß nicht, wie groß das alles wird, ich weiß nicht, wie viel das alles wird, ähm, aber pass auf, das ist hier mein Päckchen, das ich hier mit reinbringe in die ganze Geschichte. Und mein Päckchen ist halt, ähm, dass ich von der Zeit her äh, limitiert war und man muss auch dazu sagen, ähm, damals, war, damals war die Emma gerade mal, also meine kleine Tochter war gerade mal ein halbes Jahr alt und ähm, auch das hat mich natürlich in der in der Bürozeit äh, gut limitiert.
0: Ja, und ich meine, deswegen meinte ich ja, viele wären vielleicht davon abgeschreckt gewesen zu sagen, okay, hier muss man jetzt aber viel selbst Zeit einbringen. Aber das Coole ist, das heißt aber auch immer, dass man so doofes Klingen entscheiden darf. Und ja, klar. Ähm, das war halt auch das, was ich, es geht mir nicht darum, dass man immer entscheiden kann, aber darum, dass man es halt so macht, wie man es haben will. Also ich bin ein Mensch, ich komme gar nicht klar, wenn irgendwas nicht so läuft, wie, wie ich es haben will. Ach du. <lacht> aber deswegen, dieser, in Anführungszeichen, Perfektionismus, auch wenn das so cheesy klingt, ist ja der Grund dafür, dass, dass, dass wir so machen, was wir machen. Ja, absolut. Und äh, ja, dann haben wir damals angefangen mit, mit der ersten Charge des Essentials. Weil, weil ich einfach nicht akzeptieren wollte, dass man nicht hingehen kann und sagen kann, okay, Jungs, relativ nüchtern, das ist die Datenlage, das macht Sinn, solltet ihr machen, mache ich auch. Kannst du dir anschauen und wenn du nicht ganz auf den Kopf gefallen bist, siehst du anhand der Datenlage, okay, sollte ich machen. So, weil das hat bis dahin nicht wirklich jemand gemacht, weil alle haben immer versucht, sich in irgendwelchen wilden, wilden ja, hier so anabolen Versprechen zu, zu, zu verziehen. Ähm, damals ja auch noch, das, das fand ich ja so lustig, äh, so doof es klingt so. So hat man ja auf YouTube gefunden, so BCAAs wurden ja auch verkauft, nicht so als, okay, so hier trink halt, wenn du Bock auf den Geschmack hast, sondern so, als Luxussupplement, was dir so die letzten drei, vier Prozent bringt man mm. sich auch nur an den Kopf fassen kann. Und yeah. äh, deswegen hätte ich, ich war mir einfach nicht sicher, ob das klappt, aber irgendwie scheint es ja dann funktioniert zu haben, weil die Leute tatsächlich mal gesehen haben, okay, ja gut, es macht halt einfach Sinn. Ne? Also hättest du das gedacht, dass das, dass das so klappt?
1: Nein, ich habe mich, hab mich auch davor jahrelang nicht getraut, Omega-3-D3K2 rauszubringen, weil es ist einfach die Grundlage schlechthin und ähm, ich ich war für ich war damals in in meinem Teil und jetzt reden wir wieder von von vor einem Jahr aber ähm, ich war zu dem zu dem Zeitpunkt ähm, auf Social Media einfach habe hab ich nicht mehr den den Pull gehabt um tatsächlich da auch eine, eine gewisse Kapselmenge oder wie auch immer uh, umzusetzen, weil ich einfach diesen impact Factor, ich glaube, der Marcel von Garnicos nennt das immer impact Factor, <lacht> ähm, weil ich den weil ich den nicht gehabt hätte. Und deswegen habe ich mich ähm, viele Sachen, viele Dinge nicht getraut und habe mich dann sehr, sehr vorsichtig am... Ähm, nicht am Rande der Wissenschaft ähm, ähm, so aufgehalten, sondern habe dann, hab dann gesagt, okay, was kann man da noch machen, wie kann man jetzt zum Beispiel eben mit der neuen Datenlage, die damals rauskam, äh, mit, den, mit den BCAs, die dann die EAs in den Himmel gelobt haben, wo ich aber gesagt habe, okay, EAs möchte ich aber eigentlich dann auch nicht machen, weil es, dann, dann,
0: weiß ich nicht, dann sollte man... Ja,
1: ja vor allem nimm doch dann, von mir aus nimmst halt dann Way Isolat, diese, diese neuen Way Isolate, die halt nach Frucht schmecken, ähm, dann hast du immer noch ein komplettes Protein, also wir waren, oder oder ich war auch schon immer der Verfechter davon und das, das sieht man auch in den Mails von unserem Kundenservice, dass wir erstmal sagen, pass mal auf, äh, finde erstmal raus, also wir schicken im, im Einzelhandelsladen auch 80% der Leute erstmal nach Hause und lassen Kalorienzellen und Eiweißzellen, ähm, bevor wir denen irgendwas verkaufen, weil da, da, da wollen Leute teilweise, ähm, teilweise abnehmen und wollen Eiweiß dafür, dann sagen wir, Moment mal, jetzt chill erstmal, <lacht> Äh, geh erstmal nach Hause, zähl deine Kalorien, weil wenn wir dir jetzt ein Eiweiß verkaufen, von dem du 50 Gramm nimmst am Tag, dann haust du erstmal 200 Kalorien obendrauf, plus Milch vielleicht noch, wenn du irgendwie Milch oder irgendwelche Hafer trinkst oder wie auch immer, äh, noch benutzen möchtest und die schicken wir nach Hause und diese, die, der Verfechter von dem waren wir schon immer, also habe ich damals gesagt, okay, wie kann man jetzt bcas noch überhaupt äh, im Laden lassen, sage ich jetzt mal, also sagt man, hey, passt auf, das ist die Datenlage, BCAs braucht man es nicht unbedingt, aber das Wasser schmeckt um einiges besser. Ja? Also es ist sauteures, sauteures Geschmackspulver. Und die Leute haben es aber trotzdem noch gekauft, aufgrund der Versprechen vieler anderen, wo, weswegen wir es dann final auch dann irgendwann aus dem Sortiment geschmissen haben. Und wir haben es jetzt auch auf der Homepage stehen, ähm, dass wir da nicht mehr bereit sind, diese, äh, diese Marketingversprechen der anderen da irgendwie mitzutragen, weil die Leute kommen zu uns in den Laden rein, wissen nicht, dass im Eiweiß Quark ist, äh, Quark im Eiweiß ist, und
0: Da
1: ist nur Quark. Und ähm, wissen nicht mal, dass irgendwie äh, Eiweiß im Quark ist und möchten aber dann äh, BCAs nehmen, weil das weil das, äh, das Annaboyste ist, was man nehmen kann und so. Nee, sorry, aber dann, dann haben die eben das gleiche Schicksal wie euh, teste booster, fettburner und, und glutamin. Für, für, was ich Kann die glutamin
0: -Story für was
1: ich unglaublich shit gekriegt habe, als ich glutamin rausgenommen habe. Das ist, glaube ich, auch schon drei, drei, drei Jahre her, drei oder vier Jahre her. Da wurde ich, ähm, wurde ich auf, aufs, nicht auf übelste beschimpft, aber da wurde mir unterstellt, es wäre eine unglaubliche marketing story gewesen, äh, mich in einem guten Licht dastehen zu lassen, wo ich gesagt, wo ich wirklich eins zu eins jede Evidenz auseinandergenommen habe, gesagt habe, das bringt also Creatamin wurde für alles getestet und ist für alles Bodybuilding oder Muskelaufbau-relevante komplett durchgefallen. Und was, was sagen die was Leute mir nach? Das ist Marketing. Das ist Marketing. Nein, ich habe alles. Da steht alles drin. Warum Warum es keinen Sinn macht? Und dann ja, aber wie gesagt, ähm, ja, so, so war ich aber dann, so war ich aber dann auch schon immer. Und dieser, dieser Perfektionismus ist da wirklich. Ähm, ja, Fluch und Segen zugleich. Und ich hätte ich hätte nicht gedacht, dass man dass man so eine starke Community hinter sich vereinen kann, äh, wie das jetzt bei morderfall der Fall ist. Und ich bin umso glücklicher, dass es dass es endlich der Fall ist, dass man dass man diese ja diese die, diese Wissenschaft diese Evidenz endlich mal reinkriegt in die in die Leute und dass man so viel Anhänger hat die die so dahinter stehen, die da auch mitmachen ich meine du musst dir mal überlegen wie, wie krass das was das für eine krasse Geschichte ist dass Leute ähm, unsere unsere Moa nehmen obwohl sie bei jemandem anders unter Vertrag sind wie krass das ist dass dass die unsere dass unsere
0: Moa
1: von Menschen vermarktet werden die keinerlei Fixbetrag wollen in der heutigen Zeit, die keinerlei und damals auch, auf, auch auf, Zahl, wie Lea, auf Zahlungen verzichtet haben, weil sie gesagt haben, nee, nee, ich möchte jetzt erstmal, dass ihr überhaupt dieses Projekt ähm, so ein bisschen auf die Beine stellt und dann können wir immer noch reden.
0: Ja, das, das ist, kann man ja kurz erzählen. Also das war damals so, Lea habe ich relativ früh quasi bei YouTube kennengelernt, weil sie mich angeschrieben hatte, gesagt hat, ey, das Video findet sie cool. Das waren damals noch diese die ersten RTG-Aufklärungsvideos, es gibt da ja mehrere und äh, dann äh, habe ich ihr von dem Projekt erzählt und da meinte sie, ja, sie ist gerade noch bei Body IP, aber sie kümmert sich sofort darum rauszukommen und die hat ja damals dann noch bei Body IP einen Festbetrag bekommen und wenn man dann mal so denkt, okay, als Student also äh, als Studentin äh, kriegt sie da ein paar hundert Euro so und äh, das erstmal wegzuwerfen ist schon, ist schon nicht schlecht für etwas, was ja, noch nicht mal, ja, ja. Wo, wo noch nicht mal ein Logo steht wusste
1: nicht, Ja, die wusste nicht mal wo, was, was, was da sein wird, die ist absolut ins Ungewisse gesprungen und das ist echt, also, also sie, sie größten hat nur gesagt, ja, okay. ey,
0: das, das, was du so bisher machst, so, das, das gefällt mir und ich glaube, dass das auch dann in die richtige Richtung geht. Und dann hat sie von den ersten Produkten erfahren und ab dann war es halt sowieso safe. Ja. Und das ist halt krass, ne? also für die Leute. Es gibt Firmen im deutschen Raum, die zahlen mehrere 10.000 Euro an Festbeträgen. Das ja. ist jetzt kein Witz. Ja. Im Monat. ne? Falls <lacht> jetzt jemand gerne hat, ja im Jahr so. Nein, im Monat. So, und dann muss man mal bedenken, was da bei den Leuten von, von Moll dahinter steht, wenn sie sagen, so, nee, cool, ich habe lieber die coolsten Produkte, denk langfristig, habe eine, hab eine gute Reputation und muss nicht für, für eine rosa Marke Werbung machen, wo ja wo, wo, wo der Periodenverlust an der Inhaberin quasi anzusehen ist. Hey. Das, das ist halt, äh, ja, irgendwie ein bisschen spaßig, aber cool, das, das, das spricht halt auch irgendwo für die Sache. Und dann bei der, der Glutamin-Story wollte ich noch kurz kurz einhaken. Da gab es auch so eine lustige Geschichte. Ich glaube den, den Namen, ich bin mir gar nicht mehr sicher, braucht man aber auch nicht nennen. Ähm, wo dann, wo dann wo, wo es um Burnout ging bei Glutamin.
1: Ja, da hatte also ich glaube da, das war einfach, das war einfach in Translation, also Lost in Translation. Ich glaube, dass da einfach nicht ordentlich die, die englischen Studien gelesen worden sind. Und deswegen hat man ähm, tatsächlich Burnout und Burns äh, äh, tatsächlich auch. Äh, verwechselt, weil es war, da ging es um Verbrennungsopfer tatsächlich, also äh, oder um, um Verbrennungsverletzungen und dass Glutamin da geholfen hat. Glutamin hat ja auch seine, seine Daseinsberechtigung, ich glaube im, berichtige mich, wenn ich falsch liege, aber im, im, im Verdauungssektor zum Beispiel, also ähm, es, es weil da wird es so ja viel hauptsächlich, viel. hauptsächlich aufgenommen auch.
0: Ja, ich habe mir jetzt erst was angehört, da ging es darum um, um Ultra-Endurance-Runner, also um, um mhm. Ultra-Ausdauersportler, ähm, bei denen hat es was gebracht, wenn sie 0,9 Gramm pro Kilogramm Lean Body Mass akut oh. bekommen haben. Okay. Das heißt, du ballerst dir halt mal so 50, 60, 60, 70, 70 Gramm. Ja. 70 Gramm Glutamin akut vorm Ausdauerrennen, da hat was gebracht. Ähm, die Frage ist halt immer, ob es äh, auch langfristig was bringt, und dann kam noch die Frage auf, ob es nicht sogar ist, dass dann, ähm, weil das ein potenzieller Mechanismus ist, die, die Darmwand quasi davon abhängig wird auch, und wenn man es dann aufhört zu supplementieren, das ist nämlich, steht nämlich sogar im Raum. Ähm, aber auf jeden Fall, das, das zeigt dazu so ein bisschen, ja gut, äh, wenn wenn man dann versucht mal englische Paper zu lesen und dann verwechselt man äh, Verbrennungsopfer mit Burnout-Syndrom. Mhm. Ist ja nicht böse gemeint, aber wahrscheinlich können es manche Hersteller auch gar nicht anders, als einfach, ja, auf die Evidenz zu verzichten, weil es ansonsten, das klingt halt doof, aber du musst halt Englisch können, um Paper zu lesen.
1: Ja, und ich meine, das ist, also, das, das Problem ist halt, Nahrungsergänzungen ist halt immer so ein, so ein, ja, so ein plumper Begriff, ne, also, jetzt bei Moor zum Beispiel gibt es Produkte, die Sinn machen, so. Wenn du wenn du diese Produkte, die Sinn machen, wenn du die wenn du die äh, wenn du die entwickeln möchtest und verkaufen möchtest, dann ist halt nach fünf, sechs, sieben Produkten ist wahrscheinlich Schluss. Ja. Außer, du, außer du nimmst eben diesen Begriff der Nahrungsergänzung und fängst eben dann an, auch noch die ganzen Einzelprodukte zu nehmen, wenn jemand zu wenig Magnesium hat, wenn jemand zu wenig Vitamin C hat, wenn jemand zu wenig Zink hat, wenn jemand, das hat ja alles seine Daseinsberechtigung, aber halt erst bei einem Mangel, das sind halt auch, also da sagen wir bei Mix Body Shop, sagen auch jedes Mal, pass auf, ähm, Blutbild machen lassen, gucken, ob du es wirklich brauchst, weil einfach so reinpfeffern. Vor äh, allem in, äh, in hohen Dosen. Also, also was ja, ich also verstehen also kann, ist, wenn Leute Zink, sagen, ey, so hier. Was, was, teilweise Leute an Zink nehmen, wo boah, ich mir denke, ja, ja. das, das wird eine Vergiftung irgendwann mal. Also lass doch erst die Werte checken und dann mal gucken. Das ist nicht wie, wie, bei, wie bei Omega 3, D3 und K2, wo man einfach weiß, dass Mangel herrscht.
0: Ja, und, und das, das Spannende äh, ist, also ich mache ja auch nur Dinge, ich, ich will ja so ein bisschen auch die die Denkarbeit abnehmen. Ich, ich gehe halt so ran, ja. ich, ich will halt quasi, dass man sagen kann, zu einem Anfänger, okay, geh zu Moore auf die Webseite und du kannst ja. dich quasi nicht komplett verändern. Das Lustige ist ja, lustig, selbst wenn du als Mann auf die Idee kommst, das Female Protect zu kaufen, also hast du halt trotzdem keinen was dir dann zwar bezüglich deines Zyklus und der LH-Regulation herzlich wenig helfen wird, aber was lustigerweise trotzdem noch Sinn macht bezüglich dem Abtransport von, von Stoffwechselendprodukten, ähm, also, <lacht> selbst da kannst du nichts falsch machen. Ja. Ähm, aber so, so generell, darum geht es ja auch so ein bisschen und dass man da nicht sagt, okay, du musst jetzt aber in dem Shop aufpassen, weil da sind halt noch Testo-Booster, BCAAs, äh, ja, ja. Und, ja. und sonst was drin, wo halt die Hälfte deines Warenkops plötzlich wertlos ist und äh, deswegen wird es halt auch nie ich habe hab immer mal so gesagt, es wird nie mehr als 10, 15 Produkte geben, obwohl das wahrscheinlich schon zu hoch gegriffen ist, ist, aber ich will, ich will so eine Aussage natürlich nicht am Ende revidieren also bis auf jetzt sowas wie Geschmacksausweitung und Geschmacksprodukte und sowas, was ich ja selbst ganz cool finde aber das ist ja nichts Inhaltliches, ich glaube man, man versteht da die, die Differenzierung
1: ja, ich, ho ich hoffe doch sehr. Und du hast gerade einen guten Punkt angesprochen, den, den, einfach den, den User oder den Endkunden mal so ein bisschen an die Hand nehmen, ähm, und das, und das auch Denkarbeit und Erklärarbeit abnehmen. Das ist auch richtig so. Weil ganz ehrlich ist, ist, ich, ich sag's immer so. Mein, ich, ich könnte mein Auto jetzt nicht unbedingt reparieren. So. Also gehe ich zu ich einem. Definitiv nicht. Ja, genau. Und also, also gehe ich zu einem, äh, ich sage mal, Kfz-Betrieb, Kfz-Mechaniker oder sonst was. Ich kann nicht von... Ich kann nicht von dem erwarten oder ich kann jetzt nicht mein eigener Anwalt sein, weil ich also ich kann es einfach nicht. Wahrscheinlich die Gesetze gibt's alle, aber ich kenne also ich kann nicht. Du
0: gehst so. ja nicht zum Kfz-Mechaniker und sagst ihm so: Ich hätte jetzt gern von Ihnen, dass Sie mir das und das da einbauen, damit es wieder genau. funktioniert.
1: Genau. Das können bestimmt, das können bestimmt einige. Ja, also also chapeau und, und Hut ab. Aber ich ich darf einfach nicht erwarten, ähm, dass mein dass mein Endkunde sich den ganzen Tag mit Ernährung beschäftigt, sondern nein, ich muss eigentlich immer davon ausgehen, dass jemand einfach meine Hilfe haben möchte und dass ich jemandem helfen möchte und helfen kann. Und genau so muss man das aufsetzen und genauso ist Moore aufgesetzt. Und das finde einfach das finde ich einfach großartig.
0: Ja, und äh, das, das ist jetzt vielleicht noch sehr sehr cheesy und sowas, aber das würde ich gerne noch mit reinpacken, so diesen persönlichen Aspekt, weil mich das immer interessiert. So. Ähm, wie war denn das so seit der Geburt der Tochter? Hat sich da auch so sowas verschoben bei dir? Weil das hört man ja von, von allen Leuten irgendwie so, wo man sagt, so ey, Leben, komplett andere Priorität, plötzlich hätte man nie erwartet.
1: Ähm, ja. Es, also zum einen habe ich es mir um, ein, um einiges einfacher vorgestellt, <lacht> ähm, man, hat, man hat immer das Problem, dass die meisten, äh, wenn, man, wenn man relativ, also bei, bei uns war es jetzt so, dass wir relativ spät jetzt einen, einen Nachwuchs gekriegt haben, ähm, haben wir sehr viele vor uns gehabt und die haben uns ähm, bis, bis auf eine Ausnahme, das ist der Marcel, ähm, der hat mir immer gesagt, der hat mir immer die Wahrheit gesagt, sozusagen. Ähm, du, du hast immer so dieses Bild vor Augen, dass wenn du bei jemandem zu Gast bist, zum Beispiel, und die haben ein Kind oder zwei Kinder oder sonst was, dann nehmen die dieses, dieses Kind, das so ein bisschen müde wird, und die merken das, weil mittlerweile weiß ich, dass, dass man das liest, dann so, und da krabbelt sich so in die Augen und dieses und jenes, und die nehmen ein ruhiges Kind, gehen mit dem ruhigen Kind weg. Und dann kommen sie alleine wieder so, oh, du schläft jetzt. Dass das aber eine halbe Stunde war, kriegst du gar nicht mit, weil die Unterhaltung dich vielleicht so ähm, äh, dich beschäftigt nicht, hat in, 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 der, in, der, in der Zeit. Und ähm, du hast so die Illusion, ein Kind und ein Baby schreit nicht. Und wenn du dann mit der Realität konfrontiert wirst, dass es 80% Geschrei ist, ähm, dann kommst du dir erstmal vor wie, wie, wie der schlechteste Mensch und der schlechteste Elternteil. Ähm, aber... Es ist tatsächlich eine, eine Prioritätenverschiebung ohne Ende. Du ähm, findest als eigener Mensch, und das ist, das ist etwas, was ich in der, in der, in der Fitnessbranche und, und, und so in dieser ich sag, Szene, das Wort mag ich immer nicht, aber ähm, in diesem ganzen Fitness- und Sportzweig ähm, ist es ganz, ganz wichtig, und aber auch gleich, gleichermaßen schwierig zu, äh, zu erklären, man selbst als, als Mensch, den man, den man jetzt so kennt, weil die, die ganze Fitnessgeschichte ist ja auch so ein bisschen von Narzissmus. Ne? Ich will besser aussehen, ich will mehr Muskeln, ich will dieses, ich will jenes. Natürlich. Und das treibt uns ja in dieser Hinsicht. Und das diesen, diesen eigenen Menschen, den gibt es so nicht mehr, weil du ähm, im ersten Moment, wenn so ein kleines Wesen deinen Finger greift oder, oder dich mal anschaut oder jetzt, jetzt ist er mittlerweile so weit, dass er mal Papa sagt oder so, ähm, Du schmilzt dahin und du würdest und jeder der jetzt verheiratet ist und zuhört und sich denkt ja das fühle ich für meinen partner auch schon nein das ist noch mal ein anderes level und ähm, man selber als mensch findet ähm, man, man findet eigentlich gar nicht mehr so wirklich statt und man muss sich ähm, zwingen dazu noch stattzufinden als als ehepaar zum beispiel noch stattzufinden man muss sehr, sehr viel kommunizieren das ist ganz ganz wichtig und ähm, eine prioritätenverschiebung ja definitiv ja. ähm, also man, man überlegt sich dann tatsächlich und ich glaube das ist was was, was dich jetzt ähm, was für dich jetzt vielleicht sogar neu ist aber ich habe ewig ich habe ewig gesagt legacy ist es legacy ich muss legacy hinterlassen ich muss was hinterlassen aber ganz ehrlich das interessiert dein kind irgendwann nicht mehr dein kind ähm, das, das schaut zu so dir auf von anfang an und dafür musst du nichts hinterlassen. Und deswegen machst du deine Ziele ein bisschen kleiner. Und ein bisschen... Ähm, vielleicht zum
0: zum vielleicht, Glück bin ich ja noch in more
1: <lacht> <lacht> genau und, und vielleicht auch ein bisschen realistischer. Und, ähm, aber es braucht, es braucht unrealistische Leute. Es braucht jemanden wie dich, der, der, der da ganz, ganz große Visionen hat, äh, solange er einfach nur kann. Und ähm, ich bin, ich bin saufroh, dass äh, in, in irgendeiner Art und Weise... Supporten und Unterstützen zu können.
0: Ja, dieser diese erste kleine, das war jetzt echt so ein Erlebnis, wo ich gesagt habe, wow, weil ähm, das hatte ich zwar in der letzten Folge schon angesprochen, aber hier nochmal ganz kurz. Ähm, diese Stoffexkurrenz, ich hatte das schon mal vor einem Jahr bei einer angesprochen. Die hatte damals schon 250, 260.000 Abonnenten. Ne? Also ich habe sie zuerst angeschrieben und hat sie mir gesagt, so ja, interessiert mich nicht, ich kenne dich ja gar nicht, ich weiß nicht, wer du bist, ich will es auch nicht wissen. So, aha, okay, cool. <lacht> so, sehr, sehr nette Antwort. Ähm, und äh, da habe ich das, in der das hab ich gelesen,
1: das war ordentlich von oben herab, gell? das nee, war. So, das, ich weiß nicht, wer du bist, ich, äh, andere, andere Leute kennen dich auch nicht, also kannst du nicht wichtig sein. So, das war so diese, diese Message, wo ich mir gedacht habe, so, boah, okay. Okay, das ist gewagt, das in einem schriftlichen Medium so zu schreiben. Okay, viel
0: Spaß, was jetzt kommt. Ja, und, und dann äh, jetzt dann hat es ja noch in der Story thematisiert, thematisiert da hat es auch keinen gehirkt so. Und jetzt war das erste Mal, wo sich auch andere Leute als nochmal thematisiert hat weil man wieder Nachrichten ultra von Frauen bekommen hat, die da alle mit Probleme haben, und man nun mal weiß, dass es die Kalorien unterschreitet, bei weitem, die man braucht als Frau. Ähm, dass da mal andere gesagt haben, okay, wir können jetzt auch nicht länger verschweigen, wir müssen damals was sagen, wenn wir ein bisschen Integrität haben. So, und dann hat es endlich mal geknallt. Und das habe ich lange nicht für möglich gehalten, aber das war wirklich gut einfach zu sehen, dass irgendwann mal es auch Konsequenzen hat, wenn man laute Leute verarscht und das wissentlich und ich meine, an der Nachricht, die habe ich mir natürlich aufbewahrt, ich finde auch alle Nachrichten immer noch von vor zwei Jahren, ähm, was, was immer gut ist, weil da sieht man mal so den wahren Menschen dahinter, äh, da, da, das war natürlich so ein, so ein kleines, in Anführungszeichen, ja, Erfolgserlebnis einfach, weil man was verändert hat, so und äh, ja, aber noch ganz kurz äh, bezüglich der Sache. Ja, man, muss, man muss da
1: was sagen, man muss, man muss das teilen, wenn, wenn jemand wie du zum Beispiel dann sich einfach mal traut, auch die, die, die Sache auch nach außen hin beim Namen zu nennen. Und dafür braucht es ein unglaublich dickes Fell und da habe ich, hab ich ganz, ganz viel Respekt vor dir. Ähm, dann muss das die Community so richtig aufsaugen und einfach, da muss mal eine Welle der Empörung auch durchgehen. Ja? Ähm, auch, auch durch, ganz ehrlich, es, es kann nicht sein, dass, dass, dass bei Höhle der Löwen so ein Zeug so ein Deal kriegt, wo ich einfach nur hier sitze und hart abkotze, weil ich mir denke, jedes. Jedes irgendwie Sleep-Sub ist halbwegs besser. Jedes noch
0: nicht mal Sleep-Sub, wenn, so, wenn, wenn ja. du nur 0,9 Gramm Kreatin drin. Selbst wenn du ja. 3 Gramm Kreatin nimmst, ist schon
1: ja, besser. Das kann, das kann nicht sein und da müsste man eigentlich so unfassbar auf die Barrikaden gehen. Und da geht es nicht mal so, weißt du, da geht jetzt nicht darum, um neidisch zu sein, weil man jetzt nicht selber den Deal gekriegt hat oder so. Aber das ist halt einfach harte das ist tatsächlich harte Verarsche. Also das ist einfach, da wird die Mindest, wird die Mindestmenge von irgendeinem Zeug genommen, von irgendwelchen Mineralien und Vitaminen, um gewisse Health Claims ziehen zu können. Ähm, das ist auch jedes Mal, wenn ich durch den Drogeriemarkt gehe oder wie DM oder, oder wie, wie heißt der andere, äh, Rossmann, Rossmann was weiß ich was, ähm, da stehen dann Sachen, da stehen dann so Carbohydrate-Blocker drin und so ein Scheiß, wo ich mir denke, es darf doch nicht wahr sein, dass hier tatsächlich ein Unternehmen wahrscheinlich dahinter ist, das ist irgendwie in tausend Filialen in Deutschland, diese
0: kategorisch für alle Leute, die gerade zuhören, das, was ihr dem DM und so findet, das ist entweder Blödsinn oder es ist viel zu teuer. Ja. Es gibt bisher nichts, was ich gesehen habe, was nicht in eine der beiden Kategorien fällt. Und da ähm, gibt es
1: teilweise Produktnamen, die einfach nur so die, also man, man muss fast schon sagen, Respekt vor der, vor der, vor der, vor der Gewieftheit. Ähm, also so sowas wie Pure Talks. Ähm nee, das nicht, aber es gab so. Es gab, ich, weiß, ich weiß leider nicht mehr, wie die, wie, die, wie die, hieß, aber es gab mal so eine, so eine Geschichte, dass du ähm, dass du einen Namen nennen konntest, dass du einen Namen draufschreiben durftest, der irgendwie impliziert hat, dass das Ding äh, äh, den Stoffwechsel irgendwie anregt, weil du ein Vitamin drin hattest, das dann wiederum in einer gewissen Menge die Health Claim hatte, am normalen Stoffwechsel beteiligt zu sein oder so ein wow. Scheiß. Es ist dann so, okay. Äh, irgendwie ja schon Hut ab für die Erfinder, äh, für, für, für die, wie sagt man, äh, Erfinder, für die Gewieftheit, für die Gewieftheit genau, aber, aber es ist halt, es ist halt echt eine pure Verarsche gewesen und ähm, auch da, da, da muss einfach, da muss das muss geteilt werden und ich hoffe, da, da geht noch ganz viel Welle der Empörung durch. Weil das war jetzt schon das zweite, dritte Mal, dass da so ein Deal zustande kam, zum Beispiel da in Höhle der Löwen. Und beim letzten Mal haben sich auch das die Verbraucherzentrale, Verbraucherzentrale gemeldet. So, war noch, so, noch so hier so Gemüse- und Dingsbums. -Kapsen. Ja genau, da
0: hat sich die Verbraucherzentrale gemeldet. Ja
1: leck mich, aber ich habe letztes Mal wieder gesehen, was die was die für Umsätze machen, glaube ich. Das ist einer der erfolgreichsten äh, Gründer, der da jemals war, glaube ich, jetzt im Nachhinein. Das, das darf doch nicht ich. wahr sein, Alter.
0: Ja und das ist halt wirklich auch einfach Unwissen so und deswegen ist das ja auch so ein bisschen nicht ein Wissensauftrag das klingt doof aber im, ja doch im Endeffekt ist es so dass man halt versucht okay Jungs helft auch in der Community aktiv weiter und Mädels natürlich ne so so teilt das Wissen halt auch irgendwo genau. denn denn nur dadurch fällt einem direkt ja. auch so okay wenn man das sieht nee das ist halt alles unterdosiert und ja. ähm, ja, aber das es, kann, ganz kurz
1: es kann nicht jeder auswendig alle Evidenz wissen, das ist keine Frage, aber wenn, wenn sich dann jemand eben aufmacht ähm, und das in einfachsten Infografiken zum Beispiel auch, so wie es bei More Nutrition auf dem Instagram-Account ist, wenn das dann in einfachsten Worten und Bildern erklärt wird, ja dann ist es genau die Möglichkeit, sowas rauszuposaunen und rauszuteilen, weil dann ist es einfach... Und, und richtig schön in so kleinen Bissen und in kleinen Häppchen vorbereitet und die muss ich nur, die muss ich nur verteilen. Ja? Ja. Die muss ich nur verteilen.
0: Ja, das ganz kurz noch zur, zur Tochter-Sache, das mir vorher eingefallen hat. Da muss ich einfach mal wenigstens öffentlich äh, Props zollen. Mick ist auch jemand, so trotz Tochter und allem, wenn halt irgendwie Not im Lager ist, geht er selbst an praktisch und äh, wie oft siehst du das noch? Und deswegen, wir haben auch immer rumgemacht, dass wir uns zeitlich irgendwie treffen, aber auch den Podcast nehmen wir jetzt gerade um äh, 22.20 Uhr auf, für, für Leute, die gerade die dann zuhören. Ja. Also es ist schon noch hart Dedication dabei, ansonsten kannst du nicht den, auch den Infrastrukturanspruch leisten, den halt Moore hat. Und äh, dann bringe ich dich jetzt noch in die Bredouille und kündige an. Dass äh, mich dann auch an der nächsten Fibo sein wird. Oh, scheiße. <lacht> Boah, die hoffentlich, Leute hoffentlich darf ich
1: nächstes Jahr noch Baseball spielen. Hoffentlich habe ich dann ein Bundesliga-Spiel, wo ich absagen kann. Nee, aber das ist, ähm, es wäre schon sehr, sehr cool, ähm, da mal äh, tatsächlich, ich war noch nie mit dem Stand irgendwie dort, ich war einmal privat dort, und dann wurde ich mit Flavio Simonetti verwechselt und dann bin ich nie wieder hingegangen. <lacht> ähm, und. <lacht> Das ist einfach die härteste Story. Die waren schon mitten im Interview und haben dann gesagt, hallo, wir stehen hier mit Flavio. Äh, ich habe absolut nichts gegen Flavio. Er ist ein unfassbar netter Kerl. Äh, ist, glaube ich, auch Familienvater mittlerweile, zweifacher. Äh, schöne Grüße an ihn, wenn er es hört. Aber das war damals dann schon irgendwie so, 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 so ein Schlag in die Magengrube, wo man dachte, so, wir können jetzt gerne das Interview durchziehen, bis ihr dann merkt, dass ich es nicht bin. Ähm, aber deswegen war ich nicht auf der FIBO, sondern ich muss, ich muss ganz ehrlich sagen, und, und das weißt du ja auch schon, die FIBO verkörpert halt leider ähm, seit, seit Jahren so eine diese diese Stagnation dieser die, also die Fibo Power muss man vielleicht dazu sagen ja. ähm, ist für mich so ein bisschen ein bisschen das Armutszeugnis der der dieser dieser Supplementindustrie weil es kommt einfach jedes Jahr irgendwie einfach nur ein neues äh, ein neues BCAA äh, wie, wie äh, groß der Produkte Stand von Protein, ja, das ist, äh, gut, das sind, ja, das sind jetzt schon Mainstream-Player, ne? da sind ja schon hohe Investoren dahinter. Und, ja, aber äh, dass das die Mainstream-Player ja <lacht>
0: sind, ist ja das Abartigste. Ja, ja,
1: ja, also die haben halt eine andere Strategie dahinter, die haben auch äh, Millionen von Kohle dahinter, ähm, aber tatsächlich, wir haben äh, mit Christian, ich habe mit dem Christian auch gesprochen, und wir müssen halt einfach gucken, dass wir, ähm, dass wir das jetzt einfach ordentlich auf die Beine stellen, und da gehört die FIBO da gehört die FIBO dazu, einfach ähm, auch den Wald. Jungs und Mädels, plant, mit plant
0: euch den Tag mal vor in der FIBO, schaut nach, wann das im April, ist uh, ihr könnt das bestimmt zum jetzigen Zeitpunkt schon nachschauen? Und Wir werden auf super. der FIBO sein ja, ja. und ähm, dann lasst uns auch da einfach so, so ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten. Ich werde definitiv mir auch Zeit nehmen und mit der Kamera mal an ein paar BCA-Stände gehen und <lacht> fragen, wie es so aussieht. Wer Lust hat, kann natürlich mitkommen. Läuft ähm jetzt? Wie, wie, wie funktioniert das eigentlich mit den BTAs genau und dem Exorbitant absurd hohen Muskelwachstum dieser wie 120 an der Kilogramm Personen? sind die denn eigentlich? <lacht> ja und äh, gehts? Kann, kann ich mir die auch in den Hintern mit einer Spritze geben, Bringt's Ja noch mehr.
1: Sind die dann? Sind, sind die so gut wie HMB?
0: <lacht> oh Mann. Also ähm, das vielleicht so als kleiner Abschluss. Ähm, ja verdammt cool. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass, dass jeder mal so hört, was eigentlich so auch so hinter dem Moor steht, damit ja nicht mehr unglaublich viel im, im Social Media macht natürlich, wenn man so viel zu tun hat. Und äh, ja, gibt es von deiner Seite noch was, was du sagen möchtest?
1: Nein, ich hätte ich hätte noch eine Frage und da bringe ich dich jetzt in, in die Britulie. <lacht>
0: ähm, darfst du darfst du sagen? Ich, ich formuliere
1: die Frage nämlich jetzt schon äh, schön vorsichtig. Darfst du sagen, an welcher Dokumentation du äh, oder in welcher Dokumentation äh, du teilgenommen hast letztes Mal?
0: Ach so, ja, das, das kann ich sagen. Ähm, das ist eine Testosteron-Dokumentation äh, von Arte. Mhm. Und im Endeffekt ging es da um die Sache ähm, auch bezüglich meiner Unfruchtbarkeit. Also muss ich jetzt kurz ausholen, weil, äh, sonst versteht man das Thema so gar nicht. Ähm, ich ich habe dazu auch ein Video gemacht. Ich wurde vor, boah, ich weiß jetzt nicht mehr, so circa zwei Jahren irgendwie sowas oder drüber mittlerweile, ähm, habe ich damals so die, in Anführungszeichen, Diagnose halt auch äh, als unfruchtbar bekommen. Und bin dann zu allen Endos-Urologen und sonst was in Deutschland und die haben ja alle gesagt so, pff, nö, das kann nicht werden. Das Beste war ein bekannter Satz, beziehungsweise ein Satz eines bekannten Urologen, der auch im European Board sitzt, also das heißt schon was so von der Position her, der in Heilbronn ist und meine Mutter sagte so, ja... Ähm, ihr Sohn wird ein geiles Sexleben haben, aber wird nie Kinder kriegen. Mhm. Und äh, das war natürlich auch sehr spaßig, weil ich bin da ja schon ab dem ersten Mal bin ich hin mit einem Ordner voller Paper, hauptsächlich aus Asien ähm, zu, zu LH- und FSH-Analogen als Arzneimitteln, mhm. also HCG und HMG für die Leute, die jetzt zuhören und das interessiert. Und habe gesehen, okay, das kann funktionieren, da gibt es genügend Evidenz für, wieso kann ich das nicht machen? Das hat mich wirklich frustriert, soweit ich weiß, es, es kann funktionieren. Und dann nach einem Dreivierteljahr oder so gab es dann endlich mal einen Arzt, der gesagt hat, hm, ja, stimmt, das, was du sagst, macht eigentlich Sinn. Ich verstehe nicht, wieso die anderen das nicht gemacht haben. Rezept bekommen, gemacht, acht, sechs, acht Wochen später war ich halt fertil so. mhm. Und das, das ist halt auch so ein bisschen der Grund, oder was heißt, das ist zum Großteil auch mit der Grund, dass ich halt sage, ey, es geht halt einfach nicht, dass, dass, dass so eine Inkompetenz dauernd durchkommt. Und wie gesagt, wenn was nicht nach meinem Willen läuft, beziehungsweise nach meinen Ansichten, wenn ich denke, okay, es müsste doch eigentlich sein, dass man Supplements mal sinnvoll macht, dann, dann ja. versuche ich halt alles dran, es mal zu machen. so Und deswegen sind wir heute hier.
1: Genau so, ja. Cool, cool, da freue ich mich. Die, 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 die gucke ich mir an. Da bin ich gespannt. Ja,
0: die Aufnahmen sind doch verdammt cool, weil die haben so eine Nebelmaschine. Das ist schon ja, so ein Spiel, das, hab das, das so, habe hab ich in den Stories gesehen.
1: Das habe ich in den Stories gesehen. Ich, ich, ich überall, geil, wo ich
0: laufe, einfach so eine Nebelmaschine haben. Ja, also, und das ja auch schon gesagt.
1: Weißt du, wie bei, ich bin großer Wrestling-Fan. Wie, wie jedes Mal ein Auftritt wie beim, wie beim Wrestling mit eigener Musik und Nebel und Scheinwerfer. Das ist schon, ich glaube, das <lacht> ist das Leben schon geil
0: alleine so wenn du wenn du so in den Supermarkt läufst und du pf, 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 ja, genau. <lacht> ja, <lacht> du hast genau. so total unauffällig so eine Person die so neben dir läuft mit diesem Ding
1: ja genau ja das, das ist natürlich auch geil wenn du jemanden hast der die Nebenmaschine neben dir her herträgt die ganze Zeit <lacht> oh <Mann. lacht> sie, 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 sie sind jetzt an der Kasse so
0: jetzt, jetzt los mit dem Unsinn äh, so genau, das war das Ende der Folge. Ich, danke, ich, ich bedanke mich bei allen, die zugehört haben. Und äh, ja, wenn ihr Mick mal wieder da haben wollt, dann schreibt eine Bewertung und schreibt rein, dass der Opa wieder dabei sein soll. Und dann <lacht> kommt vielleicht zu Weihnachten noch der Weihnachtsmann.
1: Siehst du mal, genauso so. <lacht> Gute, vielen Dank.
0: Das war die Folge mit Mick Weigel. Ich hoffe, sie hat euch genauso gefallen, wie sie mir Spaß gemacht hat. Wenn das so war, lasst gerne eine Bewertung da und schreibt, dass ihr Mick nochmal sehen wollt. Dann werden wir ihn nochmal zwingen, auf den Podcast zu kommen. Denkt an das Bestseller-Bundle, das ist noch bis 24 Uhr verfügbar. Danach gibt es das nicht mehr. Mit dem Code Insta 10 könnt ihr nochmal 10% sparen. Und jetzt geht auch direkt noch eine neue Infografik live auf dem Instagram morenutrition.de-Account. Da steckt so viel Arbeit drin, ihr solltet euch die wirklich immer geben, denn ihr könnt damit mehr Informationen für euch mitnehmen, um eure Ziele zu erreichen und nicht auf Bullshit reinzufallen. Also gibt es eigentlich keinen Grund, es nicht zu konsumieren, wenn ihr euch weiterbilden wollt. Von daher, das war's soweit. Ich wünsche euch was Gute.